0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Jest to miejsce, w którym rozwijasz się razem ze mną. Audycja ta poświęcona jest codzienności mojej drodze jako nauczycielki jogi oraz podróżom, tych po świecie i w głąb siebie. Dzisiaj wrócę wspomnieniami do swojej ostatniej podróży do Grecji, podczas której ukończyłam kurs nauczycielski jogi. Czyli spełniłam swoje marzenie. Bez przedłużenia zacznę od tego, dlaczego w ogóle się zdecydowałam. Joga w moim życiu jest już od jakichś dobrych siedmiu lat i wraz z regularną praktyką poczułam, że jest to część mojego życia, w której chciałabym się nieustannie rozwijać, a także dzielić się moją pasją z innymi. Tak oto zaczęłam myśleć o zostaniu nauczycielką jogi, jednak więcej o mojej przygodzie z jogą opowiem w kolejnym odcinku podcastu, na który już teraz Cię serdecznie zapraszam. Wracając do momentu podjęcia decyzji. Długo myślałam nad tym, gdzie, jak i kiedy chciałabym wyjechać na kurs. W międzyczasie pojawił się COVID, co całkowicie utrudniło sytuację, dlatego zdecydowałam się zaczekać, aż skończę swoje studia, co w końcu miało miejsce w lipcu tego roku. Postanowiłam nie iść dalej na magisterkę i zwolnić się z pracy jako social media manager. Ok, termin został wybrany. Teraz pytanie, gdzie pojechać? Chyba was nie zdziwię, że jedynym miejscem, jakie dopuściłam w swojej głowie, było Bali. Prawie cały ostatni rok spędziłam na nauce i pracy, Odkładając większość wypłat, by spełnić swoje marzenie i wylecieć na magiczną wyspę, o której każdy teraz mówi. Nawet do początku tego roku byłam pewna, że lecę na Bali. No jednak nie. Życie zawsze pisze dla nas inne scenariusze. Niestety przez kilka spraw prywatnych nie mogłam wszystkiego zaplanować z większym wyprzedzeniem. Przez co gdy w sierpniu zobaczyłam ceny biletów lotniczych na najbliższe miesiące, Uśmiech nieco zszedł mi z twarzy. Szkołę już miałam wybraną, a że prowadzą oni też już swoje kursy w Grecji, wybór był jedny. Nawet nie pomyślałam o podobnym szukaniu czegoś, na przykład w Hiszpanii, którą uwielbiam. I robienie kursu tam byłoby również czymś cudownym. Z natury jestem jednak dość w gorącej wodzie kąpana, więc jeżeli coś sobie wymyślę i na co się zdecyduję, to... Muszę to zrobić, <laughs> więc yy, pozostałam przy pierwszym wyborze szkoły. Yy, no i tak padło na Yoga Union. Przelałam pieniądze najszybciej jak mogłam, by tylko zapewnić sobie miejsce i nie przechodzić kolejnych rozczarowań. We wrześniu lecę do Grecji. Postanowione. Jak więc widzicie, jednym z głównych czynników yy, wyboru kursu było miejsce. Jednak jeszcze bardziej zależało mi na szkole, w której będę uczyć się od naprawdę kompetentnych osób, tak by wykorzystać ten czas w najlepszy możliwy sposób. No i nie mogłam chyba podjąć lepszej decyzji. Oczywiście nie jest to żadna reklama Yoga Union, po prostu z całego serca polecam to miejsce. Jeśli właśnie zastanawiasz się nad zrobieniem kursu nauczycielskiego, warto wziąć je pod uwagę. Przejdźmy teraz do oczekiwań a rzeczywistości, bo oczywiście nigdy nie jest tak, jak sobie coś wyobrażamy. W tym przypadku na szczęście okazało się nawet lepiej niż sobie myślałam. Decydując się na kurs byłam w pełni świadoma swoich możliwości i wiedzy. Myślę, że wybrałam odpowiedni moment, w którym czułam się pewna, by móc w 100% wykorzystać dany mi ten czas. Wiedziałam, że fizycznie moje ciało sobie poradzi, choć było o wiele ciężej niż myślałam, oraz to, że nie będę porównywać się z innymi. Nie jestem w stanie wykonać wszystkich skomplikowanych asan, bo kto jest? <grym> Nikt nie jest z nas idealny, jednak wiem, że wszystko przychodzi z czasem i z pracą. Dlatego, mimo kilku trudniejszych momentów w relacji ja versus inni, czyli Porównywanie siebie. Jestem z siebie naprawdę dumna. W tym czasie skupiłam się na sobie i swojej praktyce. Każdy w grupie był różny. Były osoby, które praktykują od kilku miesięcy i przyjechały to zrobić dla siebie, nie mając w planach uczenia innych, co naprawdę podziwiam. Były osoby pośrodku, do których zaliczyłabym siebie które praktykują od dłuższego czasu i chcą uczyć, jednak mają pewne limity ruchu. Ja nie umiem stać na rękach, nie umiem zrobić pinczy i miliona innych skomplikowanych asan. Ale to też jest ok. Każdy z nas gdzieś zaczynał. Z drugiej strony były też osoby, które od dzieciństwa uprawiały gimnastykę i bez jakichkolwiek problemów wykonywały wszystkie najtrudniejsze pozycje. I to było cudowne, bo nikt nie czuł się tam nieswojo. To, jakie wsparcie otrzymywaliśmy od siebie nawzajem, było niesamowite. Szczerze powiem, że chyba nigdy nie spotkałam się z tak otwartymi, gotowymi do pomocy osobami. Zdecydowałam się na pokój współdzielony z dwoma innymi dziewczynami i bardzo obawiałam się, na kogo trafię. Nie oszukujmy się, ludzie są różni, a wspólne mieszkanie zawsze pokazuje nasze prawdziwe oblicza. Ja sama jestem z reguły bardziej zamkniętą i introwertyczną osobą. Bardzo cenię sobie spokój, ciszę, e, dlatego tym bardziej był to jeden z aspektów, których się obawiałam. Na szczęście trafiłam na Eloise z Francji i Sarę z Niemiec. Mogę powiedzieć tylko tyle, że lepiej nie mogłam trafić. Nie wiem, jakim cudem dobrali nas tak dobrze, ale każdy dzień to była czysta przyjemność. Rozumienie siebie, swoich granic, poczucia humoru. Myślę, że bez nich ten wyjazd byłby całkiem inny. I nie wyobrażam sobie być z nikim innym z grupy w pokoju, mimo wszystko, że by wszyscy byli cudowni. To jednak tutaj no naprawdę czułam się tak, jakbym znała je od o wiele dłuższego czasu. Była więc też to nie tylko lekcja jogi, ale również życia z innymi, całkiem różnymi osobami. Przez trzy tygodnie, każdego dnia od rana do wieczora. Nawet nauczycielki wspominały, że jesteśmy wyjątkową grupą. No właśnie, przechodząc do nauczycieli. Fej, Eleni, Angela i Spiros. Lepszych osób, od których mogłam czerpać wiedzę, nie było. Każdy z nich był inny. Fej dawała nam taki wycisk, że nie myślałam, że moje ciało się tak poci. Jednak to dzięki niej każdy z nas odkrył w sobie zakresy, o których wcześniej nie wiedział i uwierzył bardziej w swoje możliwości. Eleni również potrafiła dać nam w kość, jednak byłam pod ogromnym wrażeniem jej wiedzy na temat medytacji i technik od oddychania, była ona pierwszą nauczycielką, u której spróbowałam jogi nidry. Piro sprawił, że piekielnie trudna anatomia wydawała się przyjemna. Angela to istny anioł, nauczycielka jogi i osoba, która opiekowała się naszą grupą każdego dnia. Jedna z najmilszych i szczerze dobrych ludzi, jakich poznałam. Do teraz utrzymuję kontakt z niektórymi osobami. Być może do jakiegoś momentu, bo nigdy nic nie wiadomo. Jednak czuję, że z tymi najbliższymi na pewno będzie mi dane się jeszcze spotkać, a może i nawet wspólnie popracować. Ten wyjazd nie tylko umożliwił mi robić to, co kocham, jednak sprawił też, że w moim życiu pojawiły się ogromnie cenne osoby. Jeśli chodzi o samą praktykę, pojechałam tam bez większych celów. Nie zakładałam sobie, że w trakcie trzech tygodni nagle nauczę się stać na rękach, tak jakbym robiła to od lat. I to było chyba najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić. Przed wyjazdem nabawiłam się też kontuzji nadgarstka oraz powrócił mój stary problem z kolanem. Dlatego byłam szczęśliwa, że jakokolwiek ból przeszedł i byłam w stanie wykonywać to samo, co reszta grupy. Bo praktyka jogi to nie tylko fizyczny wysiłek, to również praca nad swoim wnętrzem. Wiedziałam, że nawet jeśli teraz nie będę w stanie czegoś wykonać, to zdobyłam wiedzę, która umożliwi mi dojść do danego poziomu później, gdy moja sprawność fizyczna powróci. Wszystko było z głową i bez narażania siebie na kontuzję. Mimo to jestem dumna z siebie z każdego dnia. Każdej godziny na macie, a było ich co najmniej trzy każdego dnia, każdej nowej asany, której się nauczyłam i każdej wypracowanej korekty, nawet w tych najbardziej podstawowych asanach, bo przecież zawsze jest coś, co możemy poprawić. Miałam też ogromną przyjemność z posługiwania się i uczenia w języku angielskim, który okazał się na całkiem dobrym poziomie. Tak jak już wspomniałam, każdy dzień to minimum 3 godziny fizycznej praktyki, a do tego dodajemy pozostałe zajęcia. Każdy dzień zaczynaliśmy około 6.30, by pojawić się na porannej pranayamie, czyli technikach oddychania lub medytacji od godziny siódmej. Następnie półtorej godziny winiasy, po której wszyscy wygłodnieli, lecieli na salę. Były to najbardziej wymagające zajęcia, dlatego chyba cieszę się, że były od razu z rana i potem mogliśmy przejść dalej, już nieco w bardziej slow tempie. Po przerwie były zajęcia skupiające się na prawidłowym wykonywaniu asan, czyli alignment, tak by uczyć w najbardziej bezpieczny i świadomy sposób. Potem przerwa na lunch, podczas której zazwyczaj wszystkie schodziłyśmy na naszą prywatną mini plażę, e, lub naukę przy basenie. Na koniec dnia filozofia, czyli moje ulubione zajęcia, lub anatomia. Troszkę mniej, jednak naprawdę byłam zdziwiona, że. Tak mo może mi się to spodobać. Na koniec relaksująca praktyka yin lub restauratywna, która kończyła się o 19.00. No i potem upragniony czas na kolację i czas wolny. Swoją drogą jedzenie tam było cudowne. Wszystko było wegetariańskie z wegańskimi opcjami. Świeże i zdrowe, gotowane przez tak miłe kobiety. W trakcie tygodnia mieliśmy też jeden lub dwa dni wolne. By uzyskać certyfikat musieliśmy zaliczyć egzamin pisemny, który składał się z trzech części. Filozofii z pranajamą, anatomii i alignment. Dodatkowo każda osoba musiała ułożyć 30-minutową praktykę, której później uczyła całą grupę. Pewnie gdy o tym opowiadam wydaje się, że był to ogrom. Dla mnie było to jednak idealne rozwiązanie, a i czas na odpoczynek lub małe zwiedzanie okolicy również się znalazł. Nie były to jednak wakacje, więc cieszyłam się, że mogę w pełni skupić się na jodze bez rozpraszania. Wiedziałam po co tam jadę i na czym chcę się skupić. Myślę, że kolejny trening na jaki się wybiorę będzie również w takiej formie, dla tych, którzy nie wiedzą, wiele szkół oferuje również kursy półroczne lub roczne, w których zjazdy odbywają się w weekendy. Jest to świetna opcja dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na miesięczny wyjazd lub wolą dłużej cieszyć się procesem, poświęcając więcej czasu na analizę każdych zajęć. Obie formy z pewnością mają swoje plusy i minusy. Czuję, że nieźle się rozgadałam, ale jako jeszcze niedawno dość zagubiona osoba w tym temacie, myślę, że moje słowa mogą pomóc w podjęciu decyzji tym, którzy właśnie zastanawiają się nad zapisaniem się na swój pierwszy kurs nauczycielski. Nie żałuję niczego i jestem pewna, że każda osoba, która wzięła udział w kursie, nawet jeśli nie zostanie nauczycielem, odbyła ogromną przemianę i podróż, które nie zapomina się do końca życia. Był to cudowny czas, który dał mi pogląd na inną rzeczywistość, inne podejście na świat, na to, jak może wyglądać moje życie, relacje z innymi, moje codzienne nawyki, na to, że każdy z nas jest inny i absolutnie nie ma sensu porównywać się do kogoś tak różnego. Jeszcze bardziej upewniłam się w tym, że chcę uczyć, że sprawia mi to radość nie do opisania. Dosłownie ucząc swojej sekwencji przez całe 30 minut uśmiech nie schodził mi z twarzy. Mimo paru błędów byłam tak szczęśliwa, że to zrobiłam, że przez 30 minut mogłam uczyć, po prostu uczyć i że to może być moją pracą. Nie mogę się doczekać pogłębiania swojej praktyki. W planach mam też zrobienie kursu dodatkowego Yin Yogi. No i najważniejsze, cały czas myślę o spotkaniach z Wami na macie. Już pierwsze zajęcia w rzeczywistości mam zaplanowane i wszystkie dostępne miejsca zostały wyprzedane w jeden dzień. 26 listopada organizuję godzinną jogę, więc jestem bardzo podekscytowana i już się nie mogę doczekać, aż zobaczę osoby, które obserwują mnie na Instagramie w rzeczywistości, że chcą przyjść na moje zajęcia, więc wszystko mam wrażenie, że idzie w bardzo dobrym kierunku. O pozostałych, może przyszłych wydarzeniach, eventach, warsztatach lub zwykłych zajęciach jogi oczywiście będę informować na swoim Instagramie Paulina Podłoga Przyludzka oraz w moim newsletterze Mindful Letter, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że właśnie z Tobą niedługo razem popraktykuję. Dziękuję za wysłuchanie. Słyszymy się niebawem. Cudownego dnia, Paulina!